0: Привет, я Марина и я не без дела. Это подкаст о людях, творящих классные штуки своими руками. Сегодня у меня в гостях Урман Каражанов из Ростова, и мы будем говорить о керамике. Но это не наш обычный выпуск, как вы могли слышать раньше. Сегодня мы будем говорить о качестве керамики ручной работы, а еще запишем бонусный выпуск – в этом бонусном выпуске поговорим про обучение керамики, с чего начать, каких ошибок избегать. Но бонусный выпуск будет доступен у нас в телеграм-канале, в группе ВКонтакте. Так что ссылки я все оставлю в описании. Можете зайти, послушать и можете оставлять свои комментарии. Как вам наши эксперименты с форматом подкаста? Нравится ли вам? или все-таки больше нравится традиционное интервью. Еще я напоминаю, что у нас есть телеграм-бот для поиска мастеров. Им можно пользоваться, в него можно добавлять себя. Ссылку тоже будет в описании к выпуску. Так что проходите, пользуйтесь, рассказывайте друзьям. Ладно, давайте вернемся к теме. У Урмана с женой Натальей собственная мастерская художественной керамики. Там Урман создает гончарные скульптуры и обучает работе с керамикой. Урман лепит из глины с самого детства, еще когда приходилось самому искать глину. И обучался керамике в Красноярском художественном институте, работал во многих гончарных мастерских, на гончарном производстве «Сады Аурики». Короче, опыта очень много, знаний много, так что есть чем поделиться. Урман, привет, наконец-то!
1: Всем здравствуйте, меня зовут Урман, очень приятно пообщаться и поделиться ну, тем, что знаю.
0: Урман, расскажи, пожалуйста, такое, что вообще, что такое керамика? Я точно знаю, что не для всех очевидно, что такое керамика.
1: Самое такое общее определение это обожженная глина. Грубо говоря, все что, все, что является обожженной глиной, все есть керамика. То есть кирпич, плитка да, кафельная. Если это не обожженная глина, это не, это не керамика по определению. Это может быть искусством, может быть отнесено к керамическому искусству с некоторыми там, да, поправками, но по сути это не керамика.
0: Ну, то есть, получается, керамику мы, в принципе, видим везде, это и посуда, а фарфоровая посуда, это уже не керамика?
1: Это тоже раздел керамики, да, конечно.
0: Угу, то есть, в принципе, посуда, какая-то утварь, плитка, кирпичи, из которых мы строим дома, по сути, это все керамика. Ну, и если какие-то вазы тоже.
1: Да, да, да. Горшки. Да, унитазы, раковины, да, санфаянс, сан- да.
0: Вот об этом я даже не задумывалась, что унитазы и раковины – это вообще-то тоже керамика.
1: Да, да, изоляторы в технической промышленности много керамики используются. Разные там в оборонной промышленности, там разные фильтры. В общем, керамика – это силикаты. Но не будем, наверное, углубляться в это. Это подраздел силикатов.
0: Давайте мы поговорим о том, как понять, качественная перед нами керамика или нет. А я говорю сейчас именно о ручной работе, то есть о небольших локальных мастерских, о ребятах, которые самостоятельно что-то создают. Ну, чаще всего, наверное, это посуда, что важно для того, чтобы сделать качественное изделие.
1: Если мы говорим о вещах прикладных, а посуда это, бесспорно, очень прикладная вещь, то там есть довольно жесткие требования к технологии, что касается температуры массы, ну, глины или массы, которые используются при производстве этой посуды, она должна пройти определенную температуру обжига, ни в коем случае не меньше, чем требуется, но и не выше, естественно, потому что тоже могут быть какой-то брак, какие-то не очень хорошие вещи происходить с этой массой. То, что касается глазури, то же самое, они должны отвечать этим требованиям, которых ну, довольно много современных требований к современной посуде. То есть они должны выдерживать, там, кислотостойкие должны быть, пилочистойкие, должны выдерживать перепады температур, должны выдерживать, там, агрессивную среду посудомойки. Довольно много требований должны отвечать этим требованиям в общем.
0: Mm-hmm. Ну, то есть, в принципе, главное — это соблюдать технологию, да? Ну, а материалы, наверное, в основном продаются те, которые отвечают нужным требованиям.
1: Да. Но тут надо понимать, что ты можешь, ну, условно, керамист может купить очень хорошие материалы, самые лучшие, глазури, но если они не будут соответствовать температуре обжига заявленным, то это не будет качественное изделие. То есть нужно выдерживать технологию обязательно. То есть если у массы, грубо говоря, заявленная температура оптимальная, 1200 градусов конечная плитового обжига, mm-hmm. то надо обжигать на 1200, нельзя на 1150 это будет не недожег, это будут проблемы, возможно. Их, может быть, и не видно будет, и никто сначала их не увидит, но они могут появиться, и это недопустимо для посуды. А, там так называемый цек, там трещинки могут возникать, проблемы с хрупкостью, какие-то сколы. Опять же, на кислоту может плохо реагировать.
0: Хорошо, а если мы, например, совершенно ничего не понимаем, в керамике да, решили купить себе домой кружки ручной работы, как нам понять, что у этого мастера с качеством все хорошо? Ну, по фотографиям в интернете, конечно, это крайне сложно наверняка понять. Но вот хотя бы, если ты вживую трогаешь кружки, как понять, что с ними все хорошо?
1: Во-первых, если это... Нужно хотя бы немножко поинтересоваться, да, что мы хотим купить. Изделие из какого, какого, как какого... Вообще к чему это относится? Это фарфор или красная какая-то легкоплавкая глина. То есть мы должны немножко, наверное, поинтересоваться все-таки, что мы хотим купить в плане авторской посуды. Соответственно, если это, например, фарфор, то прежде всего звон. Он должен быть очень высокий, звучный. В любом случае должно быть отсутствие цека на любой фарфор, фаянс, или просто более легкие, низкотемпературные массы. Цек, то есть трещинки. Ага. Uh-huh речнинах вот этих не должно быть. Они не должны появляться при первом использовании. Изделия не должны не должны издавать глухой звук, это точно. Если это посуда, чашки, какие-то тарелки, они должны звенеть. Глазурь должна хорошо там покрыта быть, без каких-то шероховатостей, которые там неприятны для рук. Но это больше эргономика, наверное. Чтобы удобно было пользоваться. Проверить, к сожалению, вот полностью все при покупке невозможно. Ну, просто невозможно. Тут, наверное, больше доверия к мастеру, что как бы репутация мастера должна играть. Потому что ну, проверить, правда, очень сложно.
0: Тут такой интересный интересный момент, что э, несколько лет назад э, мы покупали, ну, точнее, что-то покупали, что-то нам просто отдали. э, Изделия как бракованные. То есть там были сколы на каких-то. Одна кружка... Просто я до сих пор не знаю, почему ее посчитали бракованной, но они до сих пор служат. Конечно, изделие со сколами, к ним такое более бережное отношение, но кружка уже начала бывать в посудомойке, и до сих пор с ней все хорошо. Я так и не понимаю, что же с ней было не так.
1: Возможно, мастер увидел какие-то проблемы, может быть, субъективные какие-то проблемы, ему показалось что-то не так. Может быть, она что-то неудобное какая-то ему показала. Знаете, не отвечает каким-то пропорциям, критериям внутренним каким-то. Не прошла какой-то внутренний отбор. Ну, правда, то есть сложно сказать. Может быть, неудобно, там что-то с ручкой не так. Может быть, там показалось, что где-то слишком тонко или наоборот слишком толсто, что тяжело, например. Это же все на чуть-чуть. на Это тонкие очень вещи. Например, посуда не должна быть тяжелой. Ну, мне так кажется. да Но опять же, если это какое-то брутальное в какой-то стилистике сделанное, то, опять же, почему нет? Если человек готов, да, любит тяжелую посуду, тяжелую кружку, тарелку или кашпо, оно прям высечено, как будто из камня, то, наверное, такое может быть. Другое дело, что в ресторан, наверное, когда там ресторан заказывает посуду, они, наверное, не очень рады будут, если эти тарелки будут весить там по полтора килограмма,
0: мне кажется, я видела подобное.
1: Есть, есть, да, это авторские вещи, они могут быть какие угодно. Это может быть кусок глины с углублением посередине, и это, грубо говоря, вот посуда, да? Ну и почему нет? Если человек готов покупать и понимать, что это, ну, ему надо прям вообще такое.
0: Роман, смотрите, а у меня, например, было такое предвзятое отношение к керамике ручной работы, что с ней нужно по-особенному обращаться, чтобы ее не испортить. Ну и, соответственно, так как вещь стоит достаточно дорого, то ну, зачастую просто жалко покупать их для повседневного использования, ну то есть и заменять обычную посуду именно на ручную работу. Расскажите, пожалуйста, какие есть особенности использования сделанной вручной посуды? Правда ли, что она хрупкая и нужно как-то по-особому с ней обращаться?
1: Тут, опять же, надо понимать, какая именно эта посуда. Просто сделаны, например, опять же, ну тут не в смысле просто, а сделаны какие-то хорошие вещи, там, опять же, какие-то чашки, тарелки, сделаны просто красивые для использования, каждодневного использования, там, и для посудомойки. Они, наверное, должны, да, отвечать всем требованиям, там, и посудомойки, Но есть же авторская посуда, которая не не вписывается в эти рамки узкие. Она другая, например. У нее какие-то могут быть там да могут какие-то трещинки, какие-то пузырики. Она может быть какая-то хрупкая, действительно, какие-то хрупкие детали. И здесь, опять же, надо понимать, наверное, и изготовитель должен это озвучивать, что с этими вещами их не надо ставить в посудомойку. Извините, если вы покупаете чашку за 10 тысяч, наверное, не надо ее... Помойте ее, пожалуйста, руками, да? А, и не надо ее там, ставить вместе со всеми вашими тарелками. Или какие-то у нее там сложные технологические нюансы, глазури, которые могут среагировать на кислоту, например. Ну не надо тогда кислоту уложить, потому что может испортиться просто изделие. Оно именно красивое, именно вот этим нюансом каким-то декоративным. Тут надо понимать, что именно. То есть она авторская посуда очень разная, опять же. Для ресторанов, например, она максимально должна отвечать всем требованиям. Она, может быть, отличается по декору, но по технологическим стандартам всем. ну, То есть она должна отвечать всем этим стандартам. А если авторская какая-то, вот прям чашка какая-то, то то тут уже, наверное, производитель должен это озвучить, ну а покупатель, любитель, он должен принять эти условия, что да, посудомойку не ставим, лимоны не замачиваем в ней на трое суток не испытываем на прочность, там не бьем об стол, об плитку. Потому что вот эти все детали красивости, которые как раз и и привлекли внимание, да они могут как раз отбиться, естественно. Это керамика. Многие спрашивают, да, а оно бьется? Ну, да, это керамика, оно бьется. Ну, в общем, все очень разнообразно. То есть к каждому случаю нужно относиться по-своему. Какая именно эта посуда, что мы хотим покупать. Мы должны это понимать.
0: То есть я так понимаю, что, в принципе, если задаться целью найти посуду для повседневного использования, то ты без проблем спрашиваешь у мастера, то есть можно ли это мыть в посудомойке и так далее. И это все вполне себе существует. Просто меньше декоративных элементов, меньше какого-то особенного, чего-то уникального, но вполне возможно найти.
1: Да, конечно, да, то есть мастеру нужно максимально все наши покупательские, грубо говоря, хотелки нужно рассказывать. Чем больше информации, например, я узнаю перед тем, как принимать заказ, тем лучше, тем меньше будет потом недоразумение, почему так, а допустим, а не так. Ну, потому что все, что мы хотим, мы должны сказать, что это должна быть там, обычная чашка, только вот такого цвета, которого я не видел в продаже. Вот я хочу, чтобы такого цвета было все. Все остальное пусть будет обычное, да. Или вот там, чтобы ручка может какая-то была необычная. Соответственно, если она немножко необычная, она может быть немножко неудобная, скорее всего. Потому что все удобное, это самое обычное. Обычная чашка с обычной ручкой, ничего удобнее мы не придумаем. Если что-то этакое, то уже идет в сторону немножко неудобства. Какие-то капли глазурные, натеки. Надо уже думать, как бы не стукнуть и не отбить.
0: А почему нельзя класть посудомойку? Чем это опасно? Ну, не все, конечно, но то, что нельзя класть посудомойку, почему нельзя?
1: Посудомойка — это довольно агрессивная среда. Там щелочь под достаточным давлением. Вот эта вот химическая химия идет струйками такими бьет по посуде. И щелочь — это довольно агрессивная вещь вообще. В принципе, и для каких-то вот авторских глазури это может быть не очень хорошо. Так же, как и кислоты, собственно говоря. Там высокие температуры достаточно воды, да, и давление, и плюс еще химия. Вот именно из-за этого. Ну, плюс, как мы составляем эту посуду. Опять же, если там какие-то декоративные элементы есть, вот мы как-то поставили, да, вот в решеточку закрыли, оно там как-то, может быть, сместилось и что-то отбилось. То есть мы можем не контролировать этот процесс, что-то может там отбиться при загрузке, разгрузке.
0: Угу. Получается, это важно не только для массы, да, из которой эта кружка сделана, а также и для глазури. Может быть, опасна посудомойка?
1: Да, да, да. Это я с самого начала говорю, что и массы, и глазури, они все должны отвечать вот этим требованиям. Если мы говорим об относительно таком широком применении, обычном применении посуды, то они должны отвечать этим требованиям, кипяток, холодная вода, то есть, допустим, переход из кипятка в холодную воду, да, если мы резко из холодильника что-то заморозили и достали, и кипятком, угу. да, попало, то должно выдерживать, не должно лопаться. Есть тест такой, да? Ох, на...
0: сколько тарелок, я так попортила.
1: Да, оно должно выдерживать. Опять же, мы должны понимать, что какая-то такая вещь, сделанная там определенной массой с определенной гузурью, может и не выдержать. Она не для этого предназначена. Ну, как бы, не для таких вот экстремальных э, перепадов.
0: Я, наверное, больше говорю именно о повседневных, потому что э, понятное дело, что для чего-то особенного с декоративными элементами будет более э, особенное отношение. Но мне хочется понимать для посуды, которая предназначена для повседневного использования, э, мне хочется понимать, насколько она конкурирует по качеству с, маши... Ой, с машиной, с магазинной керамикой, то есть изготовленная на керамическом каком-то, на гончарном производстве. Это мне хочется понимать, насколько такая посуда конкурирует.
1: Конечно, абсолютно конкурентоспособность в плане технологии. Плюс, бесспорный плюс, это то, что контроль, контроль, а больше бесспорно, это небольшая мастерская, там люди это проходят через руки мастера, и контроля больше в любом случае, чем на любом производстве. Это первое. Небольшие объемы обжигов, то есть небольшие печи дают более ровное, как правило, распределение, и опять же контроль за температурой, соответственно, технологией. Вот, если это производство, то там перепад температур больше. То есть где-то да, где-то у нас оптимал идет по обжигу, где-то идет там, недожег или пережег это всегда, если большие печи, большие объемы, то есть, и, и, это не значит, что если фабричное производство, то это прям 100% качество, нет. Сколько угодно примеров и российской, и, и, и советской посуды, и зарубежной какой-то, когда это не так. То есть, ну, вопрос, насколько это отклонения, они могут быть небольшие, но они могут быть. Вот. А в маленьком мастерской контроля больше должно быть по определению, и, как правило, это так и есть. То есть, Люди просто больше следят за качеством. Им важна репутация своя как мастеров.
0: Ну да, это звучит вполне логично. И если говорить о вязании, ну так как я занимаюсь вязанием, да, то здесь тоже каждая вещь проходит через руки. И в силу маленьких объемов все-таки есть возможность Нормально просмотреть на брак каждую вещь, да, и вовремя обнаружить, вовремя что-то убрать, также уделить внимание каждой вещи, посмотреть, что с ней не так, и в случае чего изъять, сказать, из продажи. А у меня еще, знаете, какой вопрос? У вас наверняка большой опыт использования посуды, в том числе собственного производства, да, у себя дома.
1: Да, да, конечно. У нас своя только посудовство.
0: И посудомойка у вас тоже есть? Да. Ага, а, смотрите. Вот, например, моя боль, да, когда ты используешь тарелки, которые, грубо говоря, в икеи куплены, да, зачастую, они после посудомойки стремительно начинают появляться какие-то сколы по краям, какие-то царапины по всей тарелке с керамикой, которая ручной работы, ну и предназначена соответственно для повседневного использования, с ней тоже такие проблемы? Или она получше себя ведет?
1: Ну, Икея, если конкретно брать там таких больших производителей, опять же говорю, что они не... Нет у них такой цели прям там 100% выжить, да, там из маски, из глины. То есть дают какой-то оптимал. Может быть, если есть возможность чуть-чуть не дожечь, что они чуть-чуть не дожгут, как бы это ни ни звучало так, потому что в больших объемах это все экономия, так или иначе. Отсюда сколы, там, мягкие глазури. Если можно температуру понизить, они будут ее понижать. Там тот же Китай, он обязательно ее понизит до минимума. При учете, что это вот вот чуть-чуть-чуть уже будет как бы, ну, на грани фола, да? Ну, как бы еще нормально, но вот еще мы понизим грубо говоря, на 5 градусов и будет уже совсем плохо. А вот так как бы нормально и красиво, и не сразу вылезут такие проблемы.
0: Получается, бизнес как бы ищет любую возможность сэкономить, да?
1: Конечно, это везде И увеличить прибыль. Да, это везде так. А частный мастеру, ему важна опять же репутация, чтобы люди попробовали, поиспользовали, и потом пришли к нему, сказали, что там вот полгода, полет нормальный, там отлично просто все выдерживает. И, и так и есть, то есть у нас, ну, по крайней мере, ну мастера стараются, ну, опять же, смотря какой формат, в каких рамках люди работают, uh-huh. то есть, но есть те, которые работают именно вот на потребительскую посуду, конечно, об этом думают и работают, совершенствуются, стараются использовать более оптимальные массы более оптимальные температуры, опять же, для своей технологии. Фарфор ли это или паянсовый, или каменные массы то есть стараются об этом думать.
0: А вот ваш опыт использования посуды, да, вашей, посудомойки, то есть как она выглядит после нескольких лет? Есть ли какие-то сколы, трещины или еще проблемы?
1: У нас такая посуда вся очень своеобразная, очень там уникальная, чуть ли не в одном экземпляре, поэтому мы ее моем просто так, руками. Но я уверен, что с ней было бы все хорошо, потому что у нас сейчас очень много, ну, вот так как-то сложилось обстоятельство, что у нас много высокотемпературных вещей из, вот, как раз уж к слову пришлось сказать, о дровяных, да, вот на 1300 градусов обожженные вещи, но с ними ничего не происходит. То есть они, они уже прошли максимальную температуру обжига для посуды, и просто смысла нет их как бы ставить туда домой ну с ними как бы все хорошо я уверен на сто процентов
0: а какая у вас самая старая вещь дома ну из керамики
1: хороший вопрос лет шесть семь наверное вот так да, чашки есть не слишком старый но эта проблема не из за этого у нас просто теплый пол и плитка и двое детей школьники uh-huh. и дошкольники как бы
0: uh-huh. <laughs> хорошее начало
1: да То есть у нас обновляется ротация, хорошая посуда происходит.
0: Ну, слушайте, ну, уже все равно неплохо сохранилось. Даже шесть лет что-то удалось уберечь.
1: Редко пользуемся, да, мне жалко просто. Я их стараюсь не не использовать, отставлять, поэтому, наверное, сохранились.
0: Урман, давайте немного затронем художественную керамику. Какие особенности ее изготовления и, соответственно, при использовании такой художественной керамики, что должно быть учтено для посуды, да, которая для повседневного использования, у нас получается, нужно обращать внимание, ну, чтобы она выдерживала всю жесткость повседневного применения, посудомойки, мытьей, кислоты и так далее, а есть ли какие-то подобные штуки для художественной керамики?
1: Ну, это вообще интересный вопрос. Ну, если мы говорим вообще, вот там, ну, не знаю, художественная, да, художественная керамика, то, конечно, по большому счету нет никаких э, рамок, нет никаких э, законов, каких-то, да, каких-то требований. То есть это очень максимально все условно. На самом деле, если так вообще, по большому счету. Вот. Я говорю, опять же, там есть инсталляции, которые просто из глины там сырой что-то намазывают. Например, они как-то трескаются, это тоже художественное высказывание. Но если мы немножко как бы спустимся к нам и имеем в виду какой-то ну, объекты, какие-то вазы, то я думаю, что тут очень широкие критерии, очень условные опять же. То есть, ну, если мы не наливаем туда воду, да для... нам не важно поставить именно цветы, а просто важно какое-то красивое изделие на каменной полке или где-то. Ну, главное, чтобы оно... ну не разваливалось, да, не разрушалось со времени просто отстояние на этой полке мне так кажется. Если воду наливать, ну это опять же должно быть оговорено. А можно ли налить воду, ну там, чтобы она не протекала, там, да, ну можно, значит, все хорошо.
0: Да в принципе художественная керамика что что угодно делаешь, главное, чтобы это была не сырая глина, которая, возможно, не устоит долго.
1: Главное, чтобы покупатель это знал, допустим клиент, ну любитель этой керамики, он понимал, что вот это очень хрупкая вещь, очень хрупкий объект, который поставил, и лучше его не трогать, его как-то пуль там аккуратно сдувать, или там, вот лишний раз не трогать, например. Вот. И, например, на улицу не стоит там, на зиму выставлять, если это там какая-то вещь, которая может пострадать да, от наших перепадов. Или наоборот, это именно ландшафтная керамика, и ей как раз ничего не будет, она смотрится в ландшафте, да, там, на улице. Вот эти нюансы просто нужно знать.
0: В принципе, это все тоже возможно. Если я хочу поставить там у себя на даче, где-нибудь на улице какой-нибудь арт-объект керамический, то, ну, это без проблем, чтобы он выстоял и в минус там 20, и в плюс 30. Да, конечно. Все возможно, главное обговорить.
1: да. Да, эти условия просто нужно обговаривать, и конечно, все возможно, то есть выполнить эти условия и в плане керамики, соблюдения технологии при производстве, и в плане эксплуатации, да, чтобы человек знал, как вообще правильно обращаться с этой вещью. Там, если что касается ульс, например, чтобы не было влаги. То есть сам по себе мороз он ничего не сделает керамики, хоть там минус 50. А сделает mm-hmm. вода замерзшая, лед, чтобы не было... вот осадков, а, которые замерзают, замерзаются, да, размерзаются. Да. чтобы этого не было по максимуму это все предотвратить попадание влаги замерзание.
0: Да, замерзшая вода это боль для, все, для всех для емкостей.
1: Да, ну вот, например, мы все знаем, да, израсты на храмах и на каких-то исторических зданиях, которые, как правило, ну, чаще всего страдают и требуют реставрации черезное количество там десятков лет там, да, как правило угу. Это вот именно из-за этого, что влага она конденсируется и постепенно от глины, от самой керамики проникает между глазурью и черепком. И потом его отбивает. То есть mm-hmm. там замораживается, расширяется лед и отбивает. А проникает туда именно из-за того, что там были трещинки. Вот этот секс самый неприятный наш. То есть немножко несоответствие как бы, температуры к масти. Ну, и в возрастах, например, в декоративных, вот в облицовке это сложнее, выдержать эти требования сложнее, там, объемы другие, маски другие.
0: Урман, скажите, пожалуйста, есть ли какие-то такие особенные проблемы локальных мастеров? Что я имею в виду? То есть например, некачественность работы, да, которую вы зачастую видите в локальных небольших мастерских, есть, которые часто встречается сейчас.
1: Тут еще опять вопрос, наверное, форматов больше, как бы То есть если есть определенный раздел такой экокерамики условной, да, то есть когда люди ценят как можно меньше вот этой химии, там, меньше глазури. Ну, это, mm-hmm. это химия. Она, конечно, просто обожена она переходит в другое состояние. Это не какие-то там, да, они были порошками тяжелых металлов в сыром состоянии, когда мы ими красим. А после обжига это уже стекло, да, там стекловидное покрытие, которое, ну, безвредно, если оно соответствует технологии, обожено по технологии, все положено на правильную массу. Вот. Но все-таки это, конечно, химия какая-то. И многих людей, ну, немногих есть определенные люди, которые это тоже уже как бы останавливают, они хотят вот ближе к природе, тоже это интересно, имеют право, и они выбирают, собственно говоря, просто глину, да, красную глину, практически ничем не покрашенную, у красной глины есть свои нюансы, ну то есть у, низко, у низкотемпературных глин, это такой вот раздел, такой экокерамики керамики реконструкторской керамики, которая не, отве, не отвечает требованиям, да, тем, о которых мы говорили выше, требования там угу. рестораны какой-то посуды, требования там, посудомойки да? ну это свой формат это может быть какая-то даже самокопная глина там знаете такой локал керамик то есть вот прям здесь вот накопали угу. сделали и в этом есть свой кайф как бы она может быть вообще не глазурованная
0: у меня вопрос тогда про эту глину то есть это получается если она без глазури получается что в нее по сути будет все впитываться да, ну, из да, еды, да, если да, да, она используется для еды. Да, ну, да. и получается такое не очень а, как-то чистое... Не могу придумать слово. Но она, по сути, с каждым разом после использования, она как-то загрязняется. Вы
1: ее так не помоете. Не помойте как следует, да? Да. Да, конечно, бесспорно. Она, если это, например, миска просто чисто глиняная какая-то, она ну и мы в ней, например, и готовили мясо, да, там готовили мясо
0: mm-hmm. мы
1: будем в ней готовить только мясо или вот вторые блюда Ну какие-то там Потому что mm-hmm. жир он ну, никуда не денется Он останется в черепке вот мы не сможем уже Ну мы можем конечно положить туда мед но это будет мед таким меда мясным вкусом ну, то есть, если это...
0: если это варенье
1: и мед, это варенье и мед, да, оно засахарится, там, если это... ага. То есть, это такой живой черепок, он пористый. Кто-то скажет, что это некачественно. Я так не... это все очень условно, понимаете, качество — это все очень условно. То есть, кому-то нравится это, и это замечательно, и прикольно. Я говорю, глина может быть местная, это очень интересно, на самом деле, на какая-то местная интересная глина, у нее декоративные свойства могут быть интересные. Угу. Да почему нет? Я к этому спокойно отношусь, мне кажется. И более того, вся художественная керамика, художественная посуда, и вообще это, в принципе, раздел, э, брак, раздел брака в учебниках по технологии керамики. Это вот открываем браки, и это наши, да, это наши, то есть там все вот эти вот там сборки, вспучивание, мушка, там вся вот эта красота, потечность, там сухость. Матовость. Пожалуйста, это все наши эффекты.
0: О, Это прекрасно. Но, по сути, как бы ограничений нет.
1: Ну да, просто надо понимать, что, что мы хотим.
0: Да, главное понимание. Ну и, соответственно, передать эту информацию тому, кто будет пользоваться. То есть, что вот, ребят, у нас глина. Если вы в ней делаете мясо, она без глазури. Если да, вы в ней делаете да. мясо, значит, вы в ней да. делаете мясо или в посудомойку вы не кладете, да. моете только ручками, да. достаем только по праздникам и так далее, да. мокрое да. не кладем, кислое не кладем. Плюсы
1: то, что это чистая глина и ничего у нас нет, кроме этой глины по большому счету. Вот если это человеку кажется плюсом, ну это наверное тоже действительно плюс какой-то, я не знаю, наверное, ну наверное да, потому что мы не задействуем эти вот все тяжелые металлы какие-то который кто-то добывает, mm-hmm. где-то копает, там какие-то производства нарушают там, да, целостность э, нашей земли, матушки. То есть мы вот глинку выкопали, как бы, и все. Не, не, ну, не задействованы эти сложные технологические процессы. Я думаю, в этом есть какой-то плюс.
0: Ну, конечно, это более экологично. То есть и, в принципе, по то, что ты сам добыл эту глину, да, задействовал меньше да. Там, это круто, тех машин, которые тебе привезли упаковки, у тебя нету глазури, да. которая это тоже упаковка, перевозка, и я так понимаю, что температура обжига более низкая, да? Да, да. Для такой глины. А, ну получается, у нас еще и экономия электроэнергии. Да. Вот, да. так что, ну, несомненно в этом плюсы есть и действительно звучит очень экологично и классно.
1: Это как минимум еще исторично бывает. В смысле, что раньше э, так так делали, так делали керамику, у нас здесь, у нас не делали фарфора, да, люди, я имею в виду, просто там частные мастера, они делали керамику из низкотемпературных масс, они ее сами копали, как они ее копали, э, сейчас это уже практически надо заниматься какими-то историческими исследованиями. Ну, есть люди, которые копают ее, также закапываются на 3-4 метра вглубь, ее добывают а тут до сих пор это происходит.
0: Угу. А,
1: да, есть такой мастер в на это городецкий район, а, Петр, к сожалению, сейчас не скажу фамилию, ну, известный достаточно мастер, а, и вот они так, он так делает угу. с учеником, добывают там 3-4 метра, копают шахту, оттуда зимой добывают эту глину, готовят ее, обжигают в горне, и это очень круто на самом деле. На мой взгляд, на это, ну, это вызывает восхищение, уважение у меня. То есть это надо поддерживать, я думаю, даже на государственном уровне, по идее. Вот именно такие вещи. Потому что это вот именно связь истории.
0: я согласна.
1: Хотя да. они не отвечают никаким требованиям.
0: Но это заодно заметочка, что если вы откопали старую кружку, не стоит ее использовать, даже если хорошо помоете.
1: Да нет, ну как, ну вообще прогресс понятие относительное, на мой взгляд, прогресс вот этот, вот знаете, там, да, удобство, комфорт, полезно ли нам ага. жить вот в этом выхолочном, рафинированном мире? Это каждый для себя сам решает. То есть что там какие бактерий, вирусов, они все равно у нас есть. И бактерии, и вирусы.
0: Мне кажется, что спорный момент, потому что когда ты вырос в такой достаточно стерильной обстановочке а потом ты решил выпить чаечку из кружки, которую я откопал у себя там на заднем дворе, грубо говоря, то ничего, ничем хорошим это может не закончиться. Не, ну да. Другое да, дело, да, когда да. с детства есть тренировка, да, вот эти деревенские земли поесть и так далее. Вот, ну, это я, конечно, утрирую.
1: Ну, да, да, все верно. Ну, всему
0: да. должна быть своя вера.
1: То есть, если человек верит в это, ему нравится. Если ему нравится, да, если он прям грубо говоря, кайфует, да, вот он купил у местного мастера вот эту кружку там из местной глины, ему прямо это в кайф, он в это верит, что это классно. Ему не будет, ну, на его организм это не подействует там как-то плохо, То, что он верит, да. да, в это. Мне так кажется.
0: Ну, в целом, да, как бы еще да, и от отношение тоже зависит. У меня есть как бы знакомые, у которых дед ест суп, двухнедельной давности. То есть на две недели варит борщ, да, и ест его потом две две недели. И все с ним нормально. Вот, поэтому, да, дело в отношении, в тренировке и так далее. Давайте будем заканчивать. Роман, было очень интересно послушать, что я поняла из этого выпуска. Надеюсь, все остальные тоже поняли что керамика ручной работы зачастую даже может оказаться более качественной, чем магазинная. Ее преимущество, наверное, главное в том, что это контроль каждого изделия, потому что каждое изделие – это репутация мастера, а для небольших локальных мастерских репутация – это, конечно же, очень важное дело. И можно найти керамику на любой вкус. Соответственно, если хочется ее эксплуатировать э, от души, мыть в посудомойке и так далее, можно все такое найти. Главное, предварительно оговорить с мастером, что вы ищете именно утилитарный предмет. Если хотите художественные э, кружки из глины, без глазури, из, э, которую копали добывали самостоятельно мастера, тоже все это можно найти. Конечно, будет больше ограничений по использованию, но тут все зависит от того, что вы хотите. Я напоминаю вам, ребят, про нашего телеграм-бота, про телеграм-канал, про группу ВКонтакте. Заглядывайте туда, заглядывайте на страничку в запрещенную соцсеть Курману, Посмотрите, какие классные штуки он делает. Это прям, да, что-то невероятное. И я еще оставлю ссылку на мастерскую у Урмана и его жены Натальи. Там тоже какие-то невероятные художественные штуки есть. И сейчас мы еще запишем бонусную часть, как я говорила в начале, о, о том, с чего начать свое обучение керамике. На этом все.
1: До свидания. Всего хорошего. Покупайте и делайте хорошую керамику.
0: Любите свое дело и не бездельничайте.